0: Hm. Mein Leben sollte sich immer so anfühlen, wie eine erste Nacht in frischer Bettwäsche. Ich habe gestern die Hitze des Tages genutzt und mein Bett neu bezogen. Wenn schon schwitzen, dann aber richtig. Ich habe mich wahnsinnig aufs Schlafen gehen gefreut. Trotzdem bin ich erst sehr spät ins Bett gekommen, denn ich habe mir zum Abendbrot mal wieder Gedanken gemacht. Alles begann nach einem Gespräch. Einem Gespräch, das ich in letzter Zeit immer mal wiederführe. Also nicht ganz genau das, mit demselben Wortlaut, auch nicht mit derselben Person, sondern in der Art. Der Ablauf des Gesprächs wiederholt sich immer und immer wieder, egal ob schriftlich, telefonisch oder persönlich. Ich wusste nicht genau, warum ich danach so unglücklich war. Ich konnte es nicht richtig zu fassen bekommen. Vor allem, warum ich generell immer plötzlich so unglücklich nach einem Gespräch bin. Mich unverstanden, mich ja wertlos fühle, obwohl ich weiß, dass dem nicht so ist. Gestern Abend habe ich die Antwort darauf gefunden. Ich ahnte es ehrlich gesagt schon lange. Die Erkenntnis traf mich, als ich folgenden Dialog in der Serie Shoots hörte: Brian, von wo auch immer die liefern, aber das hier ist das beste das er den -Tag. Das dritte Mal, dass wir was essen, wenn ich alles zusammenrechne. Und ich weiß nicht, auf welchem College Sie waren. Nicht so wichtig. Ich war in Princeton. Aber bevor Sie nach meinem Hauptfach fragen, sage ich gleich... Oh Scheiße. Princeton. Hier braucht man ein Harvard-Studium. Ich weiß. Ich war da noch... Ich spreche nicht über... über das Studium. Ich spreche von Tony Gold. Wer ist Tony Gold? Er war neben mir bei allem der Beste auf der Highschool. Ich habe immer von Princeton geträumt, aber konnte die Reise zum Vorstellungsgespräch nicht bezahlen. Tony hat mir angeboten, mit seiner Familie mitzufahren. Wieso wurden Sie nicht genannt? Die haben mich nicht abgeholt. Dieses Gespräch hat also nie stattgefunden. Ryan, das ist ja furchtbar. Ja. Tja, und ich wette, kaum jemand fällt es auf. Es ist aber ein Sinnbild für einen Dialog, der sich immer und immer und immer wiederholt. Zur Situationsbeschreibung. Dem Zuschauer der Serie Suits soll vermittelt werden, dass sich zwischen der weiblichen und der männlichen Person eventuell etwas anbahnen könnte. Es liegt an dieser gemeinsamen Essenssituation, die trotz produktiven Arbeitsumfeld stark an ein Date erinnert. Und genau so laufen Dates ab in meiner Welt. Es wird geredet und nur eine Person zeigt wirklich Interesse. Sie. Er sagt, wir haben jetzt schon oft zusammen gegessen, aber ich weiß gar nicht, auf welcher Uni du warst. Ey, netter Versuch, aber frag sie doch einfach. Bitte, wenn du es nicht weißt, stell die Frage. So einfach ist das. Sag nicht, ich weiß gar nicht, auf welcher Uni du warst. Sag, nein, frag, auf welcher Uni warst du eigentlich? Denn diese Frage zeigt dein Interesse und nicht, wie du vielleicht befürchtest, dein Unwissen. Eine Frage ist die Aufforderung, auf etwas zu antworten. Wenn er die Frage stellen würde, sollte ihn auch die Antwort interessieren. Hm. Vielleicht hat er sie deshalb nicht gestellt, weil er kein Interesse hat. Denn, und das ist noch viel schlimmer, er unterbricht sie. Nicht, um bei ihr zu bleiben, um interessierte Rückfragen zu stellen. Nein, er unterbricht sie, um über sich selbst zu erzählen. Und sie, sie macht mit. Sie nimmt Anteil an der fürchterlichen Geschichte, die er erlebt hat. Sie stellt Rückfragen, damit er sich gesehen fühlt und vor allem, weil es sie wirklich interessiert. Und er, er merkt es nicht. Er merkt nicht, dass er sie unterbrochen hat. Dass er ihr ins Wort fällt. Dass er nicht auf sie zurückkommt. Er stellt die Frage nicht. Er fragt sie gar nichts. Er redet über sich seine Geschichte. Ja, ich höre schon den Aufschrei. Komm schon, mehr. Vielleicht ist er nervös. So sind Männer doch. Sie wollen zeigen, was sie für tolle Kerle sind. Sie wollen imponieren, keine Schwäche, kein Unwissen zeigen. Sie wollen sich nicht schlecht fühlen müssen, etwas nicht zu wissen. Mal ehrlich. Was für ein sexistisches Blabla! Ich dachte, darüber wären wir längst hinaus. Was ist schlimm an der ehrlichen Frage, auf welcher Uni warst du eigentlich? Welches Hauptfach hat es dir gefallen? Was mochtest du besonders? Ist ja spannend. Erzähl mehr! Warum fällt es so schwer zu fragen, wie war denn dein Tag? Wie geht's dir? Was macht die Jobsuche? Was denkst du hier oder da oder dort drüber? Wann bist du glücklich? Nein, solche Fragen sind selten. Ich habe Glück, ich habe tolle Freunde, männlich wie weiblich, mit denen ich diese Fragen durchgehen kann. Ganz wie von selbst und ganz klar gegenseitig, mit vollem Interesse. Aber mir hat das ein für allemal die Augen geöffnet und mir gezeigt, was ich auch zukünftig will. Ich will einen Mann, der sich für mehr interessiert als ich. Er muss auch nicht befürchten, zu kurz zu kommen. Es liegt in meiner Natur, dass ich Anteil an seinem Leben haben will. Aber die Welt dreht sich nicht allein um ihn. Ich muss daran auch einen Anteil finden. Was ich fühle, was ich denke, was ich möchte, muss einen Wert für ihn haben. Sonst hat das alles keinen Sinn. Ich bin eine sehr normale Frau, die ihren Wert kennt und ihn nicht mehr verstecken wird. Ich habe ein schönes Leben, das ich um eine Attraktion bereichern möchte. Ich brauche in jeder Beziehung gute Gespräche mit interessanten und interessierten Fragen. Ich suche einen Mann ohne emotionales Mienenfeld, das erst mühsam von mir entschärft werden muss. Ich heile nicht, ich therapiere nicht, er sollte angekommen sein. Das bedeutet, dass auch er seinen Wert kennt und nicht mich braucht, um ihn zu bestätigen. Er lässt mich an sich und seinem Leben Anteil nehmen. Gleichzeitig möchte er, genauso wie ich, sein eigenes schönes Leben um eine Attraktion, zum Beispiel mich, bereichern wollen. Und das beinhaltet, dass er sich dafür interessiert, was ich tue, was ich mag. Er will interessante und interessierte Fragen stellen. Und er wird auf meine Antwort brennen. Ja, ich weiß, ich muss auch noch weiter daran arbeiten, dass ich mich nicht immer gleich unglücklich fühle. Schlimmer noch, an meinem Wert zweifle. Ich arbeite daran. Ja, ich arbeite wirklich daran. Diese Erkenntnis war ein wichtiger Schritt. Ich habe auch schon einen Plan fürs Weitermachen. Das würde jetzt den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Vielleicht beim nächsten Mal. Eins nehme ich mir vor. Die zweite Nacht in fast noch frischer Bettwäsche beginnt heute früher. Und ich freue mich drauf. Musik